0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20 von unserem Podcast Dig Deep, Deep, Neues aus der digitalen Welt. Am Mikrofon wie immer, Frauke Kräuter und Christoph Horn. Hallo Frauke. Hallo Christoph. Frauke, ich war an der Charité, aber zum Glück nicht als Insasse, sondern tatsächlich zum Thema Daten im Gesundheitswesen.
1: Klingt jetzt zunächst mal nicht so, was, als würden Big Data Experten wie ihr da eine Rolle spielen. Warum haben die mit euch gesprochen? Was haben die vor?
0: Ja, wir haben zwei unterschiedliche Anknüpfungspunkte. Auf der einen Seite ging es in einem ersten Gespräch darum, in einem bestimmten Verfahren die Diagnostik von äh, Gewebe äh, zu ermöglichen. Also machen die, wir die Leber, die Niere, alle möglichen Dinge. Und es ging um die Frage, wie kann ich denn anhand der bildgebenden Verfahren, also anhand von MRT-Bildern herausfinden, ob eine Niere oder eine Leber oder das Organ tatsächlich ein Problem hat.
1: Okay, also ihr seid dorthin mit Machine Learning, Techniken, Wissen und um denen zu helfen, aus ihren Bilddaten was vorherzusagen?
0: Ach, es ist eigentlich eher andersrum. Also die Frage ist ja immer nicht, welche, welches Werkzeug habe ich denn gerade dabei, sondern die Frage ist, was ist denn eigentlich das Problem und welches Werkzeug brauche ich dann dazu, um das zu lösen? Das heißt also, die Mediziner haben das Problem, dass sie viele Diagnosen eigentlich heute nur so Pi mal Daumen stellen können. Man kann in den Körper, in den Körper ja nur sehr bedingt reinschauen. Und wenn ich diese bildgebenden Verfahren habe, dann sehe ich ja nicht direkt das eigentliche Problem, sondern ich sehe nur ganz vage Anhaltspunkte. Ich sehe Strukturen. Ich sehe zum Beispiel, wie sich Flüssigkeiten verhalten. Und ich muss dann daraus erkennen, ist das jetzt krankhaft? Und wenn ja, wie stark? Und da ist die Frage, kann da nicht Machine Learning, Deep Learning oder andere Methoden, können die nicht helfen, Diagnosen besser und sicherer zu stellen?
1: Und ist es also um was besser zu machen, ist es zunächst so, dass diese Diagnosen oft fehlerhaft sind, dass die Bilder doch falsch interpretiert werden oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Das ist ganz erstaunlich. Also wenn man zum Arzt geht, dann nimmt er irgendwie Blut ab in vielen Fällen, macht mal ein Ultraschall oder ein anderes Verfahren und dann kommt so eine Aussage wie, ja, es ist eigentlich alles okay, wir können nichts feststellen. Das liegt im Rahmen der Grenzwerte, die wir festgelegt haben. Jetzt ist es aber ganz häufig so, dass die Grenzwerte leider ganz viele Fälle von Krankheiten tatsächlich gar nicht berücksichtigen. Oft hängen nämlich die tatsächlichen Werte, wie zum Beispiel so ein Nierenwert mit dem gemessenen Wert, das Kreatinin, exponentiell zusammen, nicht linear. Und da ist es zum Beispiel so, dass ungefähr die Hälfte aller Fälle, bei denen dieser Kreatininwert gemessen wird und in Ordnung ist, in der Hälfte dieser Fälle haben wir in Wirklichkeit ein Problem an der Niere. Das heißt, die Verfahren sind gar nicht sensibel genug oder haben ihre blinden Flecken, in denen ich gar nichts sehen kann.
1: Aber Daten sind vorhanden, um sagen, Algorithmen zu füttern, um das besser zu lernen?
0: Es ist ja natürlich so ein menschliches Gewebe, so ein Organ, so ein Körper, schon ein sehr komplexes System. Und im Fall der Niere sind es so sechs, sieben Schritte, die man verstehen muss, um zu einer finalen Aussage zu kommen, ist die denn in Ordnung oder nicht. Und darin liegt auch der Hund begraben. Wir haben in so einem komplexen System meistens den Versuch gesehen in den letzten Jahrzehnten, dass man sich auf irgendeinen Wert einigt und versucht, darüber dann den Gesundheitszustand festzustellen. Aber in dem Fall ist es so, dass wir die ganze Kette erkennen müssen und auch die Wechselwirkung zwischen diesen Sachen. Also wie gut ist das Organ durchblutet, wie erweitert sind die Gefäße oder nicht, was passiert da sonst aus noch aus rum. Und hier ist eben die Hoffnung, dass die Machine Learning-Verfahren diese nicht-linearen, sehr komplexen Zusammenhänge vielleicht besser verstehen können, als wenn wir nur mit linearen Annäherungen daran gehen.
1: Letztlich geht es ja hier um eine andere Form von Entdeckung von Zusammenhängen oder gar nicht mal unbedingt zusammenhänge sondern wirklich nur Vorhersage. Also traditionell versucht ja die Medizinforschung auch zu verstehen, warum irgendein Outcome passiert, je nachdem, was hineingeht oder welche Balance von Sachen nicht mehr im Gleichgewicht ist. Wie ist das hier? Also ich meine, das ist ja für die ein völliges Umdenken, wenn die sagen, ihr könnt mir jetzt helfen, aus den Daten herauszulesen, ob was falsch sein kann oder nicht. Sind die Mediziner dem offen gegenüber? Also ich glaube, da, darauf läuft hinaus.
0: Die Diagnose ist natürlich so der heilige Gral der Medizin. Also in der Diagnose, da zeigt sich der Arzt und sein Können. Und wenn wir allein die westliche Medizin und die chinesische, traditionelle Medizin miteinander vergleichen, gibt es eben sehr unterschiedliche Herangehensweisen in der Diagnose. Das eine vielleicht eher komponentenorientiert, bauteilorientiert, wie man so also als Ingenieur sagen würde, und die andere Sichtweise eher funktional im System, im Gesamtzusammenhang. Und was wir feststellen, ist eben, dass eigentlich diese funktionale Sicht viel stärker verbreitet sein müsste. Also das Zusammenarbeiten der unterschiedlichen Disziplinen, um eben dieses komplexe Zusammenspiel besser zu verstehen.
1: Sorry, da bin ich da kurz mal einhaben kann. Aber das heißt ja im Prinzip, dass durch die Machine Learning, Deep Learning-Techniken ich die chinesischen Ärzte versuchen würde, zu reproduzieren.
0: Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen weit hergeholt. Es ist bei Weitem nicht so, dass es das Machine Learning oder das Deep Learning Vorgehen gibt, sondern es ist ein enges Zusammenspiel nötig zwischen den Ärzten, den Fachexperten und demjenigen, der das übersetzen kann in eine lösbare Datenaufgabe. Und wir haben in anderen Beispielen gesehen, da geht es um die Krebserkennung zum Beispiel. Da brauche ich mehrere Jahre, oft und viele Anläufe, um die Modellierung so gut zu machen, dass ich dann tatsächlich auch mit den richtigen Methoden und den richtigen Annahmen dann zu sauberen Aussagen komme. Also es ist nicht so, dass ich Daten einfach nur reinschmeiße und dann werde ich schon automatisch den Krebs oder die Veränderung am Organ erkennen.
1: Jetzt ist natürlich, was mir da sofort auffällt, die Frage, welche Daten gehen denn rein? Also wenn ich mir überlege, der chinesische Doktor schaut mir in die Augen, guckt mein gesamtes Gesicht an, das sind ja völlig andere Daten und Informationen, als möglicherweise das, was hier vorliegt, wenn äh, Funktionalität der Niere bestimmt wird aus Blutwerten oder mehr traditionellen Messungen. Besteht da Offenheit, völlig andere Informationen auch mit hineinzunehmen?
0: Na gut, ein guter Arzt hat natürlich heute schon in der Anamnese genau diesen gesamten Blick auf alles, was da außen rum passiert. Das, was jetzt tatsächlich vorhanden ist, kodiert ist, ist allerdings recht übersichtlich und auch in Deutschland nicht allzu gut. Das liegt ein bisschen daran, wenn ich in Deutschland ins Krankenhaus gehe oder zum Arzt gehe, dann wird ja über Pauschalen abgerechnet. Das heißt, es besteht gar nicht die Notwendigkeit, in allen Details alles zu dokumentieren. Und die Art und Weise, wie dokumentiert wird, ist eine andere als zum Beispiel in den USA, wo ich tatsächlich die einzelnen Posten abrechne und die Klinik oder der Arzt natürlich sehr detaillierte Rechnung erstellt und damit auch der Zugriff auf alles da ist. Das heißt, im deutschen Gesundheitssystem haben wir je nach Klinik ganz unterschiedliche Dokumentationsstände. Bei manchen haben wir nur die, die Schlüssel, also Krankheiten werden kodiert in Schlüsseln und diese Schlüssel sind abrechnungsfähig. Wir haben manchmal nur das vorlegen, teilweise haben wir die Blutbilder vorlegen, teilweise haben wir auch Zugriff auf die ganzen bildgebenden Verfahren wie ein MRT oder ein ct Zugriff ist wiederum schwierig, denn natürlich sind diese sensiblen Daten sehr, sehr gut geschützt und werden eben nicht nach draußen gegeben. Also auch die offiziellen Berichte über das Qualitätsmanagement in den Krankenhäusern zum Beispiel darf keine Aussagen machen, die Rückschlüsse auf einzelne Kliniken, auf Einzelpatienten gar zulassen.
1: Wenn ich das nochmal kurz übersetzen darf, was du da sagst, ist, die Daten, die man hat, sind nur so gut wie das Abrechnungssystem oder
0: ja, das ist im, im, auf den Punkt gebracht, ist es genauso. Es gibt natürlich einzelne Kliniken, die das sehr gut gelöst haben, auch im europäischen Ausland. Das heißt, sobald ich dann ein gutes IT-System habe, einen vernünftigen Prozess, um diese Daten aufzunehmen und diese Daten gemeinsam verfügbar sind, Abrechnungen, Blutbilder, Laborwerte und so weiter, dann kann ich auch anfangen, wirklich mehr mit den Daten zu machen, als das bislang der Fall ist. Heute ist es aber so, dass wir viele Aussagen nicht treffen könnten, selbst wenn wir es wollten und durften.
1: Was wäre denn dazu notwendig? Also wenn ich mich mit meinen Medizinerfreunden unterhalte, dann ist natürlich eine Sache ganz klar, die wollen nicht unnötig mehr Online-Formulare ausfüllen, als sie das eh schon müssen. Also wenn das über das Abrechnungssystem läuft, dass man dort die Informationen herauszieht oder man neue Systeme bildet, das kann es in meinen Augen nicht sein, sondern im Idealfall müsste man ja eine Umgebung schaffen, die... Die verschiedenen Datenquellen abgreift, ohne dass jemand noch aktiv oder der Arzt da noch aktiv werden muss, um die systematisch an das System zu füttern.
0: Das ist richtig. Wir haben aber heute eigentlich all diese Daten schon digital da. Ein Labor schickt seine Daten nicht mehr per Fax an die Klinik. Das ist heute schon alles im Computersystem da. Das heißt, wir reden eigentlich gar nicht darüber, dass der Aufwand groß ist. Wer selber zum Arzt geht, privat, der sieht ja, dass der Arzt nichts anders macht, als die gesamte Zeit irgendwas in den Computer zu tippen, während er sich mit ihr unterhält. Das heißt also, der Arzt dokumentiert alles schon in digitaler Form. Die handschriftliche Patientenakte ist praktisch ausgestorben. Die Frage ist eher, haben wir den Zugriff denn auf all diese Daten? Können wir es so anonymisieren, dass wir auch ohne das Privacy-Risiko entsprechend dann mit dem Patientendaten umgehen können? Und können wir dann daraus eben auch wertvolle Informationen über den Verlauf machen. Klassische Use Cases sind zum Beispiel, ich komme ins Krankenhaus und die Anamnese führt gleich zu einer Aussage, wo muss ich denn eigentlich hin und was wird im weiteren Verlauf passieren. Oder ich gebe ein Medikament und ich kann aus der Gesamtheit der Daten sehen, ob das Medikament in diesem Fall wirksam sein könnte oder nicht. Und so lassen sich sehr, sehr viele Ideen entwickeln, was man eigentlich machen könnte, wenn diese gesamten Daten da wären. Und wie gesagt, die Diagnostik mit Sicherheit als eher eine schwierige Aufgabe, aber im gesamten Management des Patienten, im Heilungsverlauf, im Behandlungsverlauf, da liegen sehr, sehr viele Use Cases noch begraben, die man heute aber kaum nutzt.
1: Was was du da ansprichst, Christoph, erinnert mich an das Stichwort Privacy Paradox, weil wir alle haben ja ein Incentive, eigentlich zu dieser Datensammlung beizutragen. Also wenn ich weiß, dass für mich die Diagnose hinterher besser erstellt werden kann, müsste ich ja eigentlich gerne dem zustimmen, dass meine Patientendaten und meine Blutwerte und was auch sonst immer in getrennten Systemen derzeit vorliegt, zusammengespielt und auch verwendet werden kann. Trotzdem ist es aber so, dass ich mir vorstellen kann, wenn du die Leute fragst, dass sie sagen, nee, also das lieber nicht. Würdest du das auch so sehen?
0: Ja, ich glaube, dass dieses Paradox läuft in zwei Richtungen. Auf der einen Seite könnten wir davon profitieren, dafür müssen wir aber auch sehr viel Vertrauen aufbringen, dass mit den Daten nichts passiert. Wir vertrauen in die Anonymisierung auch. Und da liegt der, der erste Hund begraben. Und zum Zweiten sind wir natürlich auch selber, verhalten wir Paradox. Also wir geben ja sehr viel mehr Daten preis, als wir glauben. Und es sind ja auf allen möglichen Webseiten Lass uns uns tracken, geben auf Facebook unsere Daten frei und so weiter. Also da sehe ich noch ein, ein großes Problem. Wem kann ich da vertrauen? Und ist denn eine Anonymisierung von Daten auch wirklich wirksam? Wir sehen ja, wenn ich jetzt einen Patientendatensatz nehme und ich lasse mal allein den Namen weg, ja, und ich bin in einer größeren Praxis, aber ich weiß, der hat Diabetes, der ist dem Altersquerschnitt oder sogar da und da geboren und der diese und jene Vorgeschichte. Und je mehr Informationen ich kriege, desto enger wird natürlich der Suchraum und irgendwann habe ich die Person auch tatsächlich identifiziert. Das heißt also, Anonymisierung lässt sich durchaus rückgängig machen, wenn ich ausreichend viele Informationspuzzlesteine habe, um das Ganze wieder zurückzurechnen. Und es ist erstaunlich, wie wenig Datenspitzel man teilweise braucht. Es gibt Versuche jetzt aus dem nichtmedizinischen Bereich, da nimmt man Bewegungsprofile, schaut sich an, wo kauft der gerade was ein, ist er bei Starbucks, wo hat er geparkt, wo könnte er arbeiten? Und mit nur relativ wenigen Bausteinen, so fünf, sechs, sieben, acht Bausteine, kann man sehr oft die Person schon individualisieren und identifizieren, die dieses Datenpattern für sich hat.
1: Okay, was heißt das jetzt für das Medizinbeispiel, was du vorhin gebracht hast? Also wie wie kommen dir dahin, dass wir dieses Paradox oder Dilemma auflösen können.
0: Also auf der einen Seite haben wir die striktesten Regularien, die man sich vorstellen kann. Und auf der anderen Seite ist der Hof ja immer weiter da, im Prinzip den Datenschutz so weit aufzuheben, dass dann die Verpflichtung mit den Daten sensibel umzugehen und vernünftig umzugehen, eher auf der Seite der Firmen liegen könnte. Aber ich glaube, das ist eine Diskussion, bei der man die Werte auch entsprechend mal ausrichten muss. Und ich glaube, du hast ja auch ein Fundstück nochmal mitgebracht von der IEEE, die ja genau in diesen Diskurs starten möchte.
1: Genau, also die haben mal ein Konzept entworfen, äh, unter dem Stichwort ethically aligned design, versuchen die gerade aufzuschreiben. Worauf müsste man sich denn einigen, jetzt hier in dem Kontext Artificial Intelligence, aber das betrifft natürlich in vielen Fällen zunächst auch mal Privacy-Punkte, äh, was die Daten anbelangt, und äh, sammeln da auch gerade Feedback. Bis zum 6. März erhoffen die sich von der ähm, Weltbevölkerung, Es ist eine globale Initiative, Rückmeldung, ob ihre Ideen überhaupt äh, so umsetzbar sind oder ob das gemeinsame ähm, Nenner wären, auf die man sich einigen kann. Was du schon ganz richtig angedeutet hast, Kernstück da drin ist wirklich die ähm, große Verantwortung, die die Nutzer der Daten dann haben. Und auch wirklich große Strafen, die auf Missbrauch der Daten dann, unter Missbrauch der Daten dann bestehen würden. Ja.
0: Es werden dort ja vier Themenbereiche gestreift. Das eine ist, wie kann dann sichergestellt werden, dass die künstliche Intelligenz nicht mit den Menschenrechten kollidiert? Das ist also das erste Thema der, des Human Benefits, wird genannt. Das zweite Cluster dreht sich dann um das, die Frage der Verantwortlichkeit. Also wie kann ich dann sicherstellen, dass dann die Algorithmen auch für das, was sie entscheiden oder tun, verantwortlich gemacht werden können? Wie schafft wir Transparenz über die Verfahren? Und der vierte Teil ist dann, wie können wir denn eigentlich die Risiken minimieren und auch den Missbrauch von künstlichen Intelligenztechnologien dann entsprechend unterbinden?
1: Also ich bin wirklich äh, mal gespannt, welche Antworten die auch kriegen mit dieser mit diesem Aufruf, ähm, wie die Kontroverse da aussieht, die haben versprochen, dass sie alle Kommentare auch öffentlich machen, sodass wirklich da ein Diskurs angeregt wird. Ich wollte noch auf ein anderes Stück hinweisen, Christoph, wenn wir noch ein paar Minuten Zeit haben. Der öffentliche Radiosender in New York, WNYC, hat diese Woche unter dem Stichwort Privacy Paradox ähm, eine Podcast-Serie. Wir wollen natürlich nicht, dass irgendjemand hier uns abtrünnig wird, aber ähm, vielleicht ganz interessant. Da geht es, wird jeden Tag ein, ein, eine andere Sichtweise auf dieses Privacy Paradox vorgestellt. Am ersten Tag erklärt, welche Daten das eigene Telefon überhaupt sammelt. Am zweiten Tag erklärt, welche Daten bei ähm, Websuchen gesammelt werden. Und wenn man mitmacht bei der Initiative, kriegt man jeden Tag eine kleine Aufgabe, die man selber tun kann, um ein bisschen mehr zu lernen über die digitalen Spuren, die man selbst so hinterlässt und darüber nachdenken kann, genau diese dieses Paradox, das wir angesprochen haben, welchen großen öffentlichen Nutzen die eigentlich herstellen können und welche Risiken für einen selbst dabei möglicherweise entstehen.
0: Also ein Selbstversuch in Sachen Privacy, in fünf Folgen auf diesem Podcast, den ihr wie immer auf unserer Webseite digdeep.de auch finden könnt. Gemeinsam mit den anderen Hinweisen, die wir heute im Podcast erwähnt hatten. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.